0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe der Hörmupfel, in der ich euch etwas von unserem Aufenthalt in Braunschweig erzählen möchte. Außerdem soll es noch einen kleinen Hörmupfel-Podcast-Rückblick ins Jahr 2014 geben. Viel Spaß beim Hören. Wie ich euch in der letzten Ausgabe der Hörmupfel erzählt habe, waren wir übers verlängerte Wochenende in Wolfsburg und danach auch noch in Braunschweig. Über Wolfsburg habe ich euch ja schon ausführlich berichtet, ähm, weshalb ich heute gleich zu Braunschweig überschwenken möchte. Wir hatten dort für zwei Nächte ein Zimmer in einem Stadthotel gebucht, das den Namen Centro Hotel Zeller Tor beträgt. Es liegt in der Ernst-Ammel-Straße, circa 1, ja, circa 1 Kilometer von der Altstadt entfernt. Zu Fuß läuft man da schon ein Weilchen. Das Hotel ist ganz witzig aufgebaut, es befindet sich nämlich in einer Art ähm, altem Bürokomplex, der so ein bisschen neu aufgepimpt wurde und in dem auch, ich glaube, Architekturbüros, Kanzleien und irgendwelche andere Firmensitze ihren Sitz haben. Man betritt das Gebäude also durch eine Drehtür und steht dann mitten in einer riesigen Eingangshalle. Mit dem etwas sehr altersschwachen Lift muss man dann in den ersten Stock hochfahren, wo sich in einem kleinen Zimmer die Rezeption befindet. Das an sich ist ja schon ungewohnt und dann ist aber dann noch die Aufteilung der Zimmer und das toppt doch das Ganze dann enorm. Die Zimmer, oder besser gesagt Apartments, sind nämlich im Gebäude auf den verschiedenen Stockwerken und verschachtelten Ebenen verteilt. Ich habe gerade gesagt Apartments, ich weiß nicht, was dieses Gebäude früher beinhaltete. Jedenfalls sind die Zimmer ein wenig anders, als normalerweise in einem Hotel so vorzufinden sind. Sie sind nämlich sehr groß und verfügen neben dem recht geräumigen Bad auch noch über eine Kochnische, die sich bei uns in unserem Zimmer über, hinter zwei großen, schrankartigen Holztüren verborgen hat. Wir haben diese Kochnische allerdings nicht genutzt. Sie, wir sind lieber essen gegangen, aber für Geschäftsreisende, die vielleicht mal mehrere Wochen in Braunschweig zubringen müssen, ist das vielleicht eine interessante Option. Dann können Sie dort Ihr Essen selber machen oder abends noch eine kleine Brotzeit. Was mir beim Betreten des Apartments auffiel, war der widerliche Geruch. Hier hatte man entweder gerade frisch den Teppich mit besonders blumigen Duftnosen gereinigt oder irgendwo war ein sehr aufdringlich riechender Duftstein versteckt worden. Ich weiß nicht, was das war. Ich fand zwar zwei Duftstäbchen in einer Art Vase auf dem Schreibtisch, die rochen aber nicht mehr so stark, dass ich annehmen konnte, dass der Geruch von dort ausging. Ich hatte dann so ein bisschen den Verdacht, dass irgendwo durch die Belüftungsanlage vielleicht etwas in den Raum geleitet wurde, was natürlich Quatsch ist und ziemlich paranoid. Aber ich suchte wirklich das ganze Apartment ab und fand nicht den Auslöser dieses aufdringlichen parfümhaltigen Geruchs. Nun, diese zwei Nächte, die wir dort übernachtet haben, haben wir dann auch irgendwie überstanden. Das Zimmer war ja an sich sehr ordentlich, relativ sauber hatte eine breite Fensterfront, die Fenster waren auch zu öffnen, so sodass ich dann ausgiebig lüften konnte, was ja auch nötig war. Ähm, es gab einen Fernseher, einen Föhn, diverse Dusch- und Waschutensilien, je ein sauberes Dusch- und Handtuch, das äh, fand ich auch super, das ist heutzutage auch nicht mehr üblich, dass es ein äh, separates Handtuch gibt. Das Frühstück war auch sehr gut, sehr leckeres, frisches Brot, frische Brötchen, Wurst, Käse, Kaffee, Tee, Marmelade, Nutella, ähm, eben alles, was man so zum Frühstück braucht. Einzig ein süßes Blunderstückchen oder etwas ähnliches, also ein ähnlich süßer Nachtisch, das äh, fehlte mir ein wenig. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ähm, wenn man den Preis dann auch von dem Hotel ansieht, war das sicherlich ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Wir zahlten für die erste Nacht 50 Euro und für die zweite 60 fürs Zimmer, exklusiv dem Frühstück. Das Frühstück wurde dann nochmal mit 4,50 Euro pro Person berechnet, was wirklich super günstig war. Wir mussten für den Parkplatz allerdings noch extra 5 Euro berappen, der sich auf einem benachbarten Einkaufszentrum befand. Vielleicht hätte man auch eine Parklücke in der Umgebung des Hotels finden können, ähm, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil es war schon starker Verkehr in den verschiedenen Straßen ums, ums Hotel herum und die Anwohner haben da auch fleißig geparkt. Außerdem war während unseres Aufenthalts eine Baustelle direkt vor dem Hotel, so dass die ganze Straße gesperrt war und hier konnte man dann leider auch nicht parken. So viel zum Hotel. Ähm, wir sind dann abends am Tag unserer Ankunft noch Richtung Zentrum gelaufen, weil wir noch etwas essen gehen wollten. Ich hatte über Yelp ein türkisches Restaurant rausgesucht, das äh, den Namen Sass äh, hatte. Das befand sich am neuen Petritore 7 und es ist ein sehr, sehr kleines Restaurant mit nur wenigen Tischen und wir hatten wirklich Glück, dass wir am Freitagabend überhaupt noch zwei Plätze bekamen. Das Essen dort war sehr, sehr lecker. Ich hatte Lamm im Tontopf, Lamm im Tot Tontopf hieß das, glaube ich, ja, und äh, das wurde dann auch kochend heiß serviert und schmeckte wirklich hervorragend. Der Grillteller meiner besseren Hälfte sah auch sehr reichlich und sehr appetitlich aus und er meinte dann auch, es sei gut gewesen. Ich persönlich würde auf jeden Fall wieder dort einkehren und das Restaurant auch anstandslos unseren Freunden empfehlen. Am liebsten wäre ich auch gleich am nächsten Tag nochmal dort essen gegangen, aber uns lockte ja auch noch der Weihnachtsmarkt rund um den Dom St. Blasi. Dort waren wir dann am nächsten Tag unterwegs. Das ist dann auch wirklich eine ganz besonders schöne Location dort beim Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Die Weihnachtsstände waren rund um den Dom, also direkt im historischen Stadtkern aufgebaut worden und das war wirklich sehr beeindruckend. Wenn auch, naja, durch die vielen Weihnachtsbuden, die aufgestellten Tannenbäume, die Lichterketten, der ganze Weihnachtsschmuck. Wir haben halt nicht mehr allzu viel von diesem berühmten Ensemble eindrucksvoller historischer Bauwerke, rund um den Dom sehen können. So wird das nämlich auf dem auf der Homepage von Braunschweig beschrieben, äh, dieser, dieser historische Stadtkran, das Ensemble eindrucksvoller historischer Bauwerke. Ja, es war auch wirklich beeindruckend, es, es ist wirklich schön, aber man hat halt durch das ganze Weihnachtsgedöns nicht allzu viel davon gesehen. Das Löwenstandbild zum Beispiel ging zwischen dem ganzen Glitz, Glitzer und Glamour fast ganz unter und der Burggraben, der Burg war zu einer großen stylistischen Freiluftbau umgebaut worden und ja, für die mh, Weihnachtsmarktbesucher, die hier gerne Cocktails trinken und abends äh, da noch hingehen, mag das nett sein. Ich fand es ein bisschen schade als Tourist, dass man da nicht allzu viel gesehen hat, sondern nur dieses ganze Weihnachtsgedöns. Wir haben uns dann noch am Dom im Dom umgeschaut äh, mit der Grabstätte Heinrich des Löwen und seiner Gemahlin Mathilde. In der Gruft selbst waren wir dann aber nicht mehr der Eintritt von einem Euro wäre sicherlich in Ordnung gewesen, aber wir haben es trotzdem ähm, uns erspart. Sieht ja auch irgendwie immer gleich aus. Und wer schon mal in Wien in der Kaisergruft war, der kann nirgendwo anders etwas vergleichbar Beeindruckendes mehr sehen. Und deswegen sind wir da diesmal im Braunschweig nicht runtergegangen. Wir sind am Residenzschloss mit der größten Quadriga Europas auf dem Dach vorbeispaziert, sind allerdings nicht auf die Besucherplattform hinaufgegangen, weil es teils ziemlich stürmisch war und immer wieder regnete. Es war auch ziemlich diesig und wir versprachen uns nicht viel von der Aussicht von dort oben. Wir haben dann noch ein Seiter eingesammelt, das sich auf dem großen Schlossplatz befindet was heiter ist, habe ich euch ja schon mal in einem anderen Podcast erklärt, das mache ich jetzt nicht noch einmal, da solltet ihr dann die beiden älteren Folgen anhören oder einfach mal danach googeln. Im Magni-Viertel hieß das, glaube ich, sind wir dann auch noch gewesen, das ist eines der ältesten Viertel der Stadt mit vielen schönen Fachwerkhäusern und kleinen, charmanten Geschäften, wirklich sehr hübsch da. Auf dem Weihnachtsmarkt haben wir uns natürlich auch wieder durchgeschlemmt, auch dort haben wir Flammlachs entdeckt, den ich auf der Lindauer Hafenbeinacht zum ersten Mal gegessen hatte. Und die berühmten Mutzen, die es nur im Norden gibt, haben wir auch wieder gegessen. Natürlich, im Braunschweig heißen sie einfach nur Schmalzgebäck, sind aber nicht weniger lecker als zum Beispiel die Mutzen in Hannover, wo wir sie zum ersten Mal gegessen haben. Am Grünkohl kam ich natürlich auch nicht vorbei, ganz klar. Das äh, muss ich natürlich ausnutzen, wenn wir zur Winterzeit im Norden sind und ich die Möglichkeit habe, diese typische norddeutsche Speise zu essen. Allerdings nennen die Braunschweiger den Grünkohl hier mehr oder minder passend Braunkohl. Naja, wie man das Kind beim Namen nennt, ist letztendlich egal. Hauptsache es schmeckt. Jo, Das war unser kurzer Aufenthalt in Braunschweig. Am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder in die Heimat, nicht ohne einen kurzen Mittagsstopp in Unterfranken einzulegen. Ich äh, weiß auch nicht, warum ich immer bei dem Wort Franken einen riesen Gluscht auf fränkische Rostbratwurst bekomme. Ich habe es dann auch getwittert, äh, dass mir, sobald wir fränkischen Boden berührten, dass mir da das Wasser im Mund zusammenlief und ich äh, Appetit auf Rostbratwürste bekommen habe. Nun lag ja Nürnberg nicht direkt auf unserem Weg. An Schweinfurt waren wir schon vorbei, also bogen wir irgendwann von der Autobahn ab, um günstig zu tanken. Und da wir in der Nähe des kleinen Örtchens namens Uffenheim waren und Yelp dort den goldenen, nein, nicht den goldenen Adler, der schwarze Adler hieß der, empfahl, stoppten wir dort kurz daran zum Mittagessen. Nach einer äußerst leckeren Kürbisschaumsuppe und einem deftig leckeren Schäufele konnte es dann aber auch wirklich Richtung Heimat gehen. Fränkische Bratwürste waren es, wie gesagt, nicht, aber wie ihr auf dem Bild sehen konntet, das ich auf Twitter gepostet habe, war es das leckere Scheufelde, das nicht minder lecker war. So, das war's von unserem Kurzaufenthalt im Norden. Äh, jetzt möchte ich noch ein wenig mein persönliches Podcast-Jahr 2014-Revue passieren lassen. Um, es gab ja doch einige besondere Momente, einige Highlights. Ein Highlight war sicherlich unsere Nordlandkreuzfahrt, aus der vier Podcast-Episoden hervorgingen und natürlich mein Gastauftritt bei Cruise Tricks Podcast, bei dem ich über genau diese Reise erzählt habe. Aber fangen wir doch am besten von vorne an. Im Januar habe ich euch das Spiel zeiter zum ersten Mal vorgestellt und davon berichtet, dass ich mit meinem damaligen iPhone 3 GS einige Probleme damit hatte, dieses GPS-basierte Spiel zu spielen. Inzwischen habe ich ein neues iPhone und mit dem funktioniert das Spiel wunderbar. Leider habe ich inzwischen gehört, dass das Spiel womöglich eingestampft werden soll. Offensichtlich wird es einfach zu wenig gespielt. Schade eigentlich, denn es hat mir immer wieder viel Spaß gemacht, nach Sehenswürdigkeiten zu suchen oder Selbstfläche einzustellen. Ich spiele es nicht exzessiv, wie man es vielleicht spielen sollte, aber immer wieder mal zwischendrin sehr gerne. Ebenfalls im Januar habe ich euch den Tiroler Hut zum ersten Mal vorgestellt, genauso wie im November, wo wir ein weiteres Mal in der Schrofenhütte in Jungholz waren, um dort erneut einen Tiroler Hut zu essen. Im Februar gab es nicht viel zu erzählen, weshalb ich euch am 21. Februar mit einem Interview versorgt habe dass ich einmal mit einer Apothekerin zum Thema Zecken geführt habe. Der Download dieser Episode zeigt mir, dass das ein sehr aktuelles Thema ist, das immer wieder interessierte Hörer anlockt. Im März blockte ich ein wenig, weil ich mir Pelle gekauft hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, dieser kleine lustige Pinguin durfte dann innerhalb weniger Tage in meiner Küche aus dem Ei schlüpfen. Außerdem war ich im März bei den Sprechweisen zu Gast, wo ich mit Ingo und Petra übers Stadtleben philosophierte. Im April fuhren wir mit Freunden in die Nähe von Pforzheim, wo wir, sagen wir mal, ein unvergessliches, in Anführungszeichen, Erlebnis mit einem seltsamen Hotel hatten. Das Hotel war nämlich so heruntergekommen und die Besitzerin, na äh, naja, in der Folge vom 11. April habe ich ausführlich davon berichtet. Im April entdeckte ich auch diesen seltsamen Briefkasten in Kempten. Meine Nachforschungen stillten dann meine Neugierde, was es mit dem Kasten auf sich hat. Ich komme auch heute noch an diesem Briefkasten äh, vorbei und er zerfällt zusehends und ich vermute mal, dass er irgendwann abgehängt wird. Spätestens wenn die Frontseite, die jetzt schon ziemlich windschief in den Schrauben hängt, ganz heruntergefallen ist, wird dieses Ding vermutlich entsorgt werden. Ende April waren wir auch noch ein paar Tage in der Fränkischen Schweiz, genauer gesagt in Pottenstein. Davon hatte ich euch auch berichtet und das war ein schöner Abschluss eines erlebnisreichen Aprils. Im Mai haben wir das Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee besucht und ich habe mich bei meinem Lieblingssupermarkt über die nachlassende Qualität von Äpfeln und Kartoffeln beschwert. Erfreulicher war da schon die Ankündigung der ersten Folge des Nord-Süd-Gefälles. Am 15. Mai 2014 stellten mein Podcast-Kollege Jörn aus dem Norden und ich die erste Folge online. Der Juni brachte dann zwei Folgen, in denen ich von unserem Urlaub an der Ostsee erzählte. Potsdam, Schmerin und Steinhuder Meer waren unsere Ziele, von denen ich ein wenig berichtet habe. Wisst ihr noch, was ski ist? Im Juli fand nämlich in Oberstaufen die Weltmeisterschaft im ski statt. Ziel dieses sportlichen Wettkampfes war es, innerhalb von drei mal einer Minute möglichst oft das Schienbein des Gegners zu treffen. Wir waren live vor Ort und ich konnte mit dem Organisator dieses Spektakels ein kurzes Interview führen. Ansonsten stand der Monat Juli ganz im Zeichen unserer Urlaubsvorbereitungen, denn im August sollte es für uns auf große Kreuzfahrt gehen. Davon berichte ich dann auch in vier offensichtlich sehr beliebten Folgen, wenn man den Downloadzahlen glauben darf, ich hatte mich während der Reise immer wieder einmal in die Kabine zurückgezogen und eine Episode direkt vor Ort auf hoher See aufgenommen und das hat wohl sehr viel Interesse geweckt. Die Nordlandkreuzfahrt mit den Zielen Bergen, Geirangerfjord, Nordkap, Spitzbergen, Island, Färöer Inseln und Orkney Islands war dann auch mein privates und absolutes Highlight im Jahr 2014. Ein Ereignis, an das ich mich auch lebhaft zurückerinnere und das ebenfalls von euch mit viel Aufmerksamkeit beschenkt wurde, war das Video, das ich im Rahmen der ALS Ice Bucket Challenge aufgenommen hatte. Ich bin für Kettenbriefaktionen jedweder Art eigentlich nicht zu haben, aber diese weltweit bekannte und äußerst intensiv diskutierte Challenge hat mich doch sehr fasziniert. Deshalb hatte ich mich im August auch dazu entschlossen, die Herausforderung, die mir Marco vom kastenfisch podcast gestellt hatte, anzunehmen. Und ich habe dann drei weitere Podcaster nominiert, wovon einer sich ebenfalls der eisigen Herausforderung stellte, und zwar in sehr, sehr, sehr beeindruckender Weise. Der Ingo vom Podhouse-Podcast drehte nämlich ein sensationell geiles Video, das mich, so skurril es teilweise wirkte, doch sehr nachdenklich stimmte, weil es darin wieder einmal, ja, weil er darin wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wenn ihr das also noch nicht angeschaut habt, müsst ihr das unbedingt machen, es ist wirklich sehenswert. Der September war der Monat der Feedbacks, viele meiner Hörerinnen und Hörer kommentierten meine Podcasts in dieser Zeit und gaben mir damit, tja, wie will ich das jetzt nennen, das Brot, das den Podcaster ernährt, sagen wir es mal überspitzt. Viele bestellten in dieser Zeit auch etwas über den Amazon-Link, der auf meiner Seite ist, was meinen Klingelbeutel zum Schwäppern brachte. Auch dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken. Im September hatte ich dann auch eine Woche Urlaub, die ich allerdings äh, im Allgäu verbrachte und dabei auch die unter der Erde liegende erasmus in Kempten besichtigt habe. An diesen Ausflug, an diese Stadtführung, die ich da gemacht habe, werde ich mich noch lange zurückerinnern. die sie war wirklich sehr beeindruckend. Im September war ich auch, wie anfangs bereits erwähnt, beim Cruise tricks podcast zu Gast und ähm, das war dann auch nochmal ein richtiges äh, Erlebnis. Es war also für mich ein sehr erlebnisreicher Monat. Der Oktober verlief. Auch nicht wesentlich ruhiger. In der Folge vom 3. Oktober erzähle ich euch zum Beispiel vom Viehscheid in und erkläre euch ein wenig, was es denn mit dem Almabtrieb auf sich hat. Mein Blog bekam im Oktober ein neues Gesicht. Ich habe ein neues Design angelegt, etwas heller, etwas frischer und ich habe einen Online-Shop in der Seite integriert, bei dem ihr T-Shirts und verschiedene Accessoires wie Taschenschirme, Getränke, Behälter und so weiter mit einem podcast Signet kaufen könnt. Ich hatte mir ein T-Shirt und eine Tasse mit der Aufschrift »Ich bin Podcasterin« machen lassen und bin damit auch heute noch sehr glücklich. Ich erhalte auch heute noch immer wieder mal Reaktionen und neugierige, neugierige Fragen darauf und muss dann immer erklären, was Podcasting denn nun eigentlich ist. Am 24. Oktober habe ich euch in der 51. Ausgabe der Hörmupfel von unserem Ausflug nach Südtirol erzählt wo wir die berühmte Franzensfeste in Brixen besichtigt haben. Der November verlief sehr ruhig, die Ruhe vor dem Sturm sozusagen, denn dann im Dezember starteten die Weihnachtsmärkte, die ich dann auch zahlreich besucht habe und von denen ich euch dann genauso häufig erzählt habe. Ob auf der Hafenweihnacht in Lindau, auf dem vermutlich kleinsten Weihnachtsmarkt auf der Welt in Ronsberg oder auf dem Heidhauser Weihnachtsmarkt in München oder, wie in dieser heutigen Episode der Hörmupfe, vom Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Das Weihnachtsfest selbst verlief bei uns wie jedes Jahr, Ja, wie jedes Jahr kann man nicht sagen, es finde ich sogar noch schlimmer. Wir haben nämlich in der Familie, das nur zur Erklärung, ein Christkind, das jedes Jahr an Heiligabend seinen Geburtstag feiert. Da dieses Christkind in der Gemeinde bekannt ist wie ein bunter Hund und die Ehefrauen immer sehr froh sind, wenn sie ihre Göttergatten während der Weihnachtsvorbereitungen aus, aus dem Haus bekommen können, äh, landen diese dann, also die Ehemänner, immer bei uns in der Christkindküche, wo es traditionell Weißwürste und Bier und das ein oder andere schnäpsle gibt. Ein Weihnachten, wie man es keinem wünscht, das könnt ihr mir glauben. Dieses Jahr war alles noch ein bisschen schlimmer, denn das Christkind feierte einen runden Geburtstag, so dass die Bude von morgens bis abends rappelvoll war und das Telefon ohne Unterlass bimmelte. Ich hatte dann auch noch das zweifelhafte Glück, bis Mittag arbeiten zu dürfen. Einerseits ärgerte mich das, dass ich für ein paar Stunden Arbeit 35 Kilometer bis zum Betrieb fahren musste, wobei das Wort Arbeit auch eher ein Witz war, denn äh, eigentlich war es nur eine Anwesenheit, falls etwas Wichtiges reingekommen wäre. Naja, so verpasste ich dann wenigstens einen Großteil des Trubels zu Hause und bekam davon nur den zweiten, fröhlichen, feuchtfröhlichen Teil des Tages mit. Weihnachten entfiel heuer also bei uns gänzlich. Abends saßen wir zwar noch ein bisschen zusammen und aßen die Reste vom Buffet. Damit war der anstrengende Tag aber auch gelaufen. Ja, Weihnachten war gelaufen naja, nicht ganz. Tra traditionell fahren wir am ersten Weihnachtsfeiertag immer zu meiner Mutti, die dann eine, eine leckere Weihnachtspute macht. Vom Metzger natürlich, dem Metzger unseres Vertrauens. Eine, eine wirklich wunderbare Pute mit einer herrlich knusprigen Haut, dazu leckere Knödel und das absolute Highlight Grünkohl. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so ein Grünkohl-Fan bin, weil es bei Muttern zu Hause immer den Besten gibt. Aber ich glaube, das habe ich euch schon öfters erzählt. Dieses Jahr konnte man gar nicht so schnell gucken, wie die Pute weg war. Ich habe es ja auf Twitter bereits gepostet. Das le leere Backofenblech, ähm, wirklich so schnell, wie wir uns über diese Pute her gemacht haben. Das, äh, <lacht> das war wirklich zum Lachen ein bisschen. Die restlichen Knödel und den Grünkohl konnte ich dann noch mit nach Hause nehmen. Ich sag euch aufgebraten mit Butter in der Pfanne schmecken die Knögel gleich nochmal so gut und dazu den Grünkohl, der so richtig durchgezogen ist. Oh, ein Traum. Sehr, sehr lecker. So, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten verlebt, habt schöne Geschenke bekommen, die euch gefallen haben. Vielleicht konntet ihr an Heiligabend ja noch ein wenig das gute Wetter genießen und etwas spazieren gehen. Bei uns hier im Süden war es an Heiligabend noch sehr schön. Dann aber kam der dicke Wintereinbruch und hat uns sauber eingeschneit. Für die Wintersportler ist das natürlich die lang ersehnte Pracht. Für uns bedeutet der Schnee nur eine Menge Arbeit und Schweiß. Soviel ich mitbekommen habe, soll es ja im Norden ziemlich viel geregnet haben. Teils gab es ja sogar Überschwemmungen. Das ist dann natürlich furchtbar und viel schlimmer als zu viel Schnee. Ich hoffe, ihr seid vom Hochwasser verschont geblieben und bei euch daheim ist alles heil geblieben. Was noch? Hm, geht sich Silvester noch aus? Nein, ich glaube, das passt jetzt nicht, mehr. ich auf die Uhr schau. Das reicht schon. Das Davon erzähle ich euch dann vielleicht das nächste Mal. Macht es gut, bis bald. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhört. Und äh, ach, noch etwas? Ihr verwöhnt mich ja zurzeit nicht besonders gut mit, ähm, ja, ich meine, es, es fehlt so ein bisschen an Einsatzbereitschaft, was Kommentare angeht. Ich nehme mal an, dass meine Kommentarfunktion noch funktioniert und ihr nur immer vergesst, abends mal bei mir vorbeizuschauen und einen lieben Kommentar zu hinterlassen. Dass ihr dort wart und gelesen habt und die Bilder anguckt, die ich da immer einstelle, habe ich gesehen. Also von dort, von den Bildern und den ähm, ja, Verlinkungen, die ich da immer noch mit einfüge, von dort bis zum Kommentarfeld ist es nur ein kleiner Sprung. Ihr wisst doch, ich freue mich immer riesig über Kommentare. So, bis zum nächsten Mal, macht es gut, macht's besser da draußen. Servus!